0: Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram em empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. eu sou o Cleito Pintino. E hoje estamos num formato diferente aqui, porque tivemos alguns problemas técnicos. Você já deve estar tá vendo que tá, deve estar tá oscilando a luz aí, né? <risos> Aconteceu é, agora. copa. É feito balada. Cinco minutos antes de começar a gravação, né? Uhum. Mas faz parte, como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo. Sabe fazer ao vivo. O nosso é gravado. <risos>
1: O pré bom, alguma... é bom. É isso aí. Vocês entenderam.
0: E o papo de hoje é... Vamos falar aí de sociedade, né? como funciona uma sociedade, como funciona entrar com dinheiro, entrar em parceria com... Um entra com dinheiro, o outro entra com trabalho. Isso acontece muito, né, Cleiton?
1: Ah, cara, isso é uma coisa delicada porque acontece pra caramba e vai naquela caixinha que eu falo aqui com certa frequência que o fisco não fiscaliza porra nenhuma. Né? Só pra você entender como funciona uma sociedade, tá? Vamos supor que você entra numa sociedade de 50, 50, com capital social de 10 mil reais. Cada sócio vai aportar teoria, 5 mil. Na teoria,
0: cada um 5 mil. 5 mil.
1: E você pode aportar isso em bens fungíveis. Hum. Monitor, computador, cadeira, estrutura. Não intelectual. É. Capital Nunca... intelectual não vale. Não vale. Não tem como, ah, vou entrar com trabalho, eu sei fazer atividade o outro tem o dinheiro. É, eu, eu entro com a mão de obra, você entra com o, é. o capital. Não, não cabe, mas é o que eles costumam fazer. Eles simulam situações, tá? E aí a falta de fiscalização. E aí, se você fizer minimamente estruturado, você consegue dar um miguel ali e, e passar. Mas também está vendo de fiscalização, então. É, o Brasil é muito triste por causa disso, sabe,
0: Felipe? Porque na teoria, quando se abre uma empresa, que a gente está falando aí, um capital social de 10 mil reais, dois sócios, 50, 50. Na teoria, o que, que deveria acontecer? Abrir uma conta bancária e cada sócio botar não, ali 5 mil reais. Não
1: obrigatoriamente isso, porque dentro do balanço tem uma conta que chama caixa. Poderia ser 5 mil em espécie. Tá. Qual que é a prática usual? Caixa físico. É. Qual que é a prática usual, assim? O cara fala assim, ah, bota 10 mil aí, e aí vai no caixa. Então pense, no começo da empresa o cara vai lá e compra 10 ah, mil dá para 10 meses de aluguel. Todo mês ele paga o aluguel na conta pessoa física dele e na empresa dá baixa no, no caixa, no dinheiro. Alguém vai olhar isso? muito difícil. Pô, mas tem que ter essa disciplina de falar assim, ó, eu tô pagando com a minha conta física, mas é o dinheiro que eu não aportei fisicamente lá, mas que
0: contabilmente existe. Você tá pagando... É. Na verdade, você tá aportando mês a mês, Meis digamos a mês, assim. Isso. Você parcelou o aporte de abertura então, da
1: Então aí você pode meter um o famoso javané. Como que é esse javané? Java, né? O meu, meu diretor da última empresa que eu trabalhei falava javané. <risos> Pelo contexto, eu entendo que é uma gambiarra, mas javané. Aí... Você faz o quê? Vamos pensar assim, você montou a empresa lá 10 mil reais, capital social lá no, no caixa. Aí você compra a mercadoria para revender do fornecedor com prazo e você revende num prazo menor, Então você compra no longo prazo,
0: revende... Você recebe antes de pagar,
1: na com... teoria contabilmente, você está tendo um lucro mensal ali. Você tem um lucro mensal, porque você comprou, teve um custo, e vendi por um preço maior, recebi. Recebi naquele mês, tive lucro. Tendo contabilidade, tendo um balancete, você pode antecipar esse lucro. Você levanta o balancete do mês, pô, deu um lucro. Aí eu tiro esse dinheiro desse lucro sócio, um percentual. O sócio pega esse dinheiro, paga a despesa, uma despesa X lá, e fala, ó, oh, paguei com o dinheiro do caixa, aqueles 10 mil é, simbólico é, teórico. Mas para isso, você precisa estar tá estruturado essa operação. Então, contabilmente, eu vou de, dizer que tem 10 mil no caixa. Ninguém fiscaliza. Então, se você chegar na junta conversar com e colocar lá, óbvio, se você colocar um milhão, tô... o pessoal vai falar peraí, calma aí também, né? Que não é sem assim, é brincadeira. Mas tipo, os capital social padrão, assim, de pequena empresa, de microempresa, é 5 mil, 10 mil, mil. Já vi, já vi empresa com 100 reais de capital social. Sério?
0: Ah, já. <risos> o cara não paga nem a abertura
1: da empresa. Não paga nem a abertura da empresa. <risos> e... E daí ele tipo, fica nessa, nessa, nessa operação. Mas aí, qual que seria o processo? Ah, eu tiro o lucro aqui, vou lá e pago, peço para baixar do caixa, mas eu peço o recibo. Ah, um aluguel. Um recibo de aluguel, eu peço hum, pro nome da empresa. Não adianta nada você fazer toda essa engenharia da gambiarra e você pegar o recibo no nome da pessoa física. Aí você já cagou no pau. Né? E aí, essa é uma estratégia. Mas o mundinho da barba correto seria isso. Abro uma conta, tenho uma conta caixa de supostamente 10 mil, quando abrir a empresa, constituir, eu vou lá, transferir, Pega esses 10 mil deposito na conta jurídica ali, sair daqui, vamos ver para onde eu vou. Porque aí a gente vai entrar no mérito de falar assim, pô, tem um planejamento, 10 mil, vou comprar isso, vou fazer isso, vou começar é, aqui. A per,
0: a, o mundo da barba, mundo, perfeição. O
1: mundo da perfeição. Ah, o mundo da barba, rosinha ali, bonitinho. Não é a realidade. Antigamente tinha um caso que eu achava o caos, assim, que, que quando eu vi... Quando eu estudei a primeira vez na faculdade, eu falei: estranho, que doideira, mas ninguém deve fazer isso. Mas eu tinha uma experiência zero de escritório, de, bem, de, no, de, começo, era bem no começo. E eu não tinha experiência nenhuma de mercado. Não, nah, ninguém vai meter esse louco. E eu, provavelmente, quando eu saí, e assim, comecei a empreender como pequenas empresas, saí para a realidade. Saí para a realidade, pessoalmente louco, que é a famosa Eireli, você já deve ter ouvido falar. Sim. Eireli, o que, que era, pessoal? Era um tipo jurídico, era uma personalidade jurídica. Então você tem lá sociedade limitada. Que obrigatoriamente você precisava de duas pessoas para ser uma sociedade. Pelo menos duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Você tinha um empresário individual que você abria um CNPJ, mas qualquer problema no CNPJ refletia na, na física. Sua física. Então, se você tivesse uma dívida no CNPJ e você não tivesse uma falência, eles iam lá na física buscar. A sociedade limitada, ela limita o capital social. Então, o capital social tem que fazer sentido com o negócio. E aí eles inventaram, tinha né, alguns anos atrás, Bolsonaro foi eleito em 18, 19, ele assumiu, 19, tem a lei da liberdade econômica e. Criou-se a sociedade de um sócio só, a limitada unipessoal.
0: É, que é a minha empresa. Que é a sua
1: empresa. Então lá, eles inventaram, antes disso, eles inventaram a Ireli. Era uma sociedade individual,
0: é responsa... a empresa
1: individual de responsabilidade, de responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada. Então, ele era uma empresa individual, similar ao empresário individual, mas com responsabilidade limitada. Só que aí eles falaram assim, beleza, você pode abrir isso aqui responsabilidade responsabilidade. É, limitar a sua responsabilidade. Responsabilidade, misturei tudo aqui. Trava a língua aí. Trava a língua. Você limita a sua responsabilidade social como sócio. Só que você tem que aportar sem salários mínimos. E tinha que comprovar isso. Não. Não? Esse é o ponto. O Brasil, ele cria as coisas... Ai,
0: meu Deus do céu.
1: E por quê? Porque eu comecei a pegar algumas empresas assim, e aí eu, teve uma época que eu descobri a junta comercial, e eu descobri que a junta comercial tem lá todos os dados, né? Você sabe. Você fala assim, ah, tem a padaria do zero. Eu nunca Zé.
0: entendi para que, que serve a junta comercial. Depois Antiga... você explica, inclusive. É. Mas com... antes disso, eu quero fazer uma pergunta, Pode até falar. voltando ao que você falou do recibo do, do aluguel. Né? Para uma pequena empresa, esse recibo do aluguel, ele vale para alguma coisa? Vale. Só se tiver uma fiscalização. Não, não. É, só se tiver uma
1: fiscalização. <risos> é que é assim, ó, vamos lá. O <risos> que, que a lei diz? A lei tributária, ela qualifica o documento AB. é então, um documento que representa a operação. Aí, na contabilidade, a premissa é você deve contabilizar na tua empresa todos os fatos ocorridos com base em um documento ab. Não posso lançar uma despesa qualquer de qualquer coisa lá, despesa de padaria e tal. Mas para que, que isso serve? A lei do imposto de renda, fala que o lucro da empresa é isento, desde que tenha contabilidade. Para eu ter uma contabilidade correta, eu preciso de documentos hábeis no nome da empresa. Então, traduzido em, em miúdos, para de pagar imposto no mês a mês ali, que é, uma por exemplo, uma empresa do Simples que paga imposto sobre o faturamento, independente se ela tem lucro ou não. Por que, que eu preciso de um recibo de aluguel? Porque eu preciso comprovar um lucro para distribuir sem imposto de renda na pessoa física. Cada tipo de operação tem um documento hábil. Então, comércio de mercadoria, nota fiscal prestação de serviço, nota de serviço, aluguel, recibo. A gente tá no... Aí quando eu falo recibo, a gente está numa visão mais antiga que você tinha um papelzinho do recibo que era comum, pagamento de dinheiro. Aí, sim. É? Caraca. <risos> Mas hoje, como você tem a transferência eletrônica, o TED, desde quando começou o TED, você já podia falar assim, ó, o recibo é a transferência nessa conta. É, o já comprovante quando...
0: da, de transferência já vale como, como o recibo.
1: recibo. Porque o que era o recibo? O recibo era um documento que dizia quem estava recebendo...
0: Desde que quem vá para a empresa pro proprietário daquele imóvel. Exato. E ah. o, com quem está o contrato de aluguel. Então, por exemplo, aí, aí é um combo o aluguel. Você tem um contrato
1: de aluguel do CNPJ com a pessoa física. Primeira parte. Todo mês eu pago. Eu recebo, o cara vinha é lá e... Assim. É, é uma tem
0: cadeia de contratos. refletir ali.
1: É uma cadeia e isso aí são documentos hábeis na contabilidade. O aluguel não tem uma nota fiscal de aluguel. E aí você vai para o
0: que mais que te cabe em Recibo? Correios, por exemplo. Se eu despachei um negócio. Correios. De comprovantezinho vale, é o comprovantezinho vale, mesmo que não esteja o CNPJ da empresa. Deveria estar. Porque o Correio, você pode cadastrar lá e sai. Mandei o funcionário lá, viu, despacho esse negócio aqui para a empresa tal. Isso. Não tem cadastro, não tem nada a ver. Pra o Correio Faz. Aí,
1: aí você pode. Aí você vai entrar no seguinte: qual é o fato real? De onde saiu o dinheiro? Saiu da conta da empresa. Da empresa.
0: Então, beleza, você infringiu
1: uma regra. Qual foi a regra? Você contabilizou sem um documento abre. Mas a despesa é uma despesa real da empresa. Então o fisco vai te atuar por você ter estruturado o documento errado. Mas ele não vai te atuar porque a contabilidade está errada. Porque, de fato, é uma despesa da empresa. Agora, fiz o despacho pelo correio, não saiu no meu nome, eu paguei a conta pessoa física e joguei na despesa da, da empresa. Aí você tá. Aí já você assumiu. Tira, não. Aí
0: você tira como divisão de lucro. É.
1: Aí você vai falar. Aí, aí entra as gambiarra. O que o contador faz? <risos> Pagou, ah, pagou a conta pessoal física, ele vai juntando, no final do mês ele faz uma distribuição de lucro e transfere.
0: E parece que agora essa questão da distribuição de lucros, ela mudou alguma regra aí. Isso. Agora todo mês é obrigado a informar. Isso. Isso não fazia nem sentido não ser obrigado. eu, falava, eu olhar... não, Porque antes você podia, no final do ano, juntava tudo e passava, né? Mas não. isso
1: mudou esse ano. Mudou, é. Chama FD Reinf, é uma obrigação fiscal. Você tem que informar tudo que você paga pro sócio. Que é um negócio que você fala, que gente, fala, gente, vocês estão maluco? Quem que pensou na lei lá atrás que falou, não, pode distribuir no lucro, se você levantar a balancete, você pode distribuir o lucro no mês e não informa pra ninguém. Como é que você vai pegar?
0: Quando fizer o imposto de renda da empresa, você pega, né?
1: Você pega, mas o imposto de renda da empresa ficava no balanço da empresa, lá, uma distribuição de lucro, mas não tinha uma ferramenta para cru, cruzar se o sócio não declarasse no imposto de renda dele.
0: Ah, ok. Porque hoje,
1: a declaração, de você tinha lá, uma antes você tinha... Que normalmente ah, é o que
0: deve acontecer, Empresa de seguro lucro, o sócio...
1: Aí o sócio não declara. Porque antigamente você tinha uma obrigação que informava... Nossa, fugiu o nome. DIRF. Eu chamava de DIRC. <risos> a a Dirce, a empresa informava tudo que ela pagou para todos os funcionários. e Quanto que ela reteve de imposto de renda. Aí eu já achava um absurdo que você só tinha que fazer a DIRC se você... É DIRF, tá? Você tinha que fazer a DIRC só... Quando tinha retenção de imposto de renda. Então, o funcionário que não tinha retenção, você não precisava informar porque não estaria supostamente obrigado a declarar imposto de renda. Porque a premissa é que se retém mês a mês, no final do ano você teria que declarar. Aí o lucro não ia ali. Mas
0: dentro da DIRF tinha o um campo. Lucros, receb... lucros
1: distribuídos.
0: No informe de rendimento tem o um campo lucros. Não, é o que a gente já falou. É isento de imposto, mas é obrigado a declarar. É obrigado declarar.
1: a declarar. Aí você cruza. Aí você fala assim, ah, beleza, esse cara não pagou imposto de renda, mas ele recebeu tanto de lucro. Me dá os balanços. Não tem. Ah, isso lucro do... não é só assim, não, Bigão. É a minha lógica, é o que vai acontecer agora. Então, antigamente a gente tinha toda essa varsa, hoje tem essa premissa aí de AFD Reinf que veio pra dizer: ó, o sócio tirou tanto, o sócio tirou tanto, o sócio tirou tanto.
0: Sim. E isso vale pra qualquer empresa agora, sim. que esteja a partir do Simples. O, o, o MEI também tem que fazer? Não o, não, o MEI não. O MEI é
1: diferenciado. Mas o Simples entrou agora. É, ah. Toda a obrigação nova ele vai escalando. a ah, as primeiras empresas. Grandes, eu, eu, eu até primeiras. perguntei
0: isso porque. É... Meu contador já me informou disso aí, mas hoje ele me cobrou exatamente dessa informação. Não, precisa. E aí,
1: pra mim era uma coisa muito óbvia que tinha que existir desde sempre. Não importa, se você informava, quanto você na verdade, assim, na minha percepção, você tinha que informar. Ó, esse CPF retirou tanto da empresa, a natureza dizia salário, isso aqui é pro labor, isso aqui foi lucro distribuído pros sócios. Isso aí, pra mim, era uma coisa básica, quando eu, quando eu saí, tipo, de uma grande empresa, Fui para o mercado e achava que isso funcionava. Aí, comigo, ninguém
0: claro. E você acha que esse tipo de coisa pode dar algum problema? Porque, na teoria, você não deveria distribuir lucro mensalmente, né? Porque não. que caracteriza a... meio que como um prolabore.
1: Não, a teoria permite você distribuir lucro. Permite? Ela permite desde que você tenha um levantamento de balancete.
0: E o que, que é o lucro? É o dinheiro que sobrou na empresa depois que você pagou todas as despesas e, e, e tudo. vamos no me que sobrou. Só que a contabilidade ela, ela apura lucro com regime de
1: competência e não de fluxo de caixa. Então a empresa pode ter lucro contábil e estar negativa no banco. Porque ela antecipou uma despesa, porque ela pagou uma despesa que atrasou, enfim, por N motivos. Se você levanta o balancete e você comprova um lucro naquele mês, você pode distribuir aquele valor total como lucro. Eu não tenho no caixa. Pode, fica negativo.
0: É, é complexo entender. É complexo entender. Não, o sentido faz que eu permite, né? É, permite. Então, não, tipo não assim. não sei como
1: mais faz. Não, porque pensa assim: ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Comprei do fornecedor com seis meses para pagar. Vendi dentro do mês toda a mercadoria. Então, eu investi lá 500, mil e faturei um milhão.
0: Na competência, você está em lucro. Na competência eu tenho lucro. No Caixas, Caixa projetado futuros você está negativo. No Caixa Futuro eu estou negativo. E aí eu sobrou aquele lucro lá, tipo, beleza.
1: Aí eu recebi esse um milhão. Fiz algumas compras, e sobrou 500 mil. Esses 500 mil, supostamente, é para eu pagar o, es... o meu fornecedor lá na frente. A parte do lucro que eu deveria distribuir pro sócio, eu usei para pagar outras contas. Mas eu tenho 500 mil na conta. O sócio fala, pô, me dá aí, velho. Eu quero minha parte, Que a seis a gente não corre aí e vê. Ele, dá o corre e não dá. Que
0: é a merda do empresário brasileiro fazendo isso. Que tá sempre apagando
1: incêndio, sempre na, na loucura. Então, ele consegue. Ele nem
0: olha o dinheiro que tá agora ali, não olha o que, que ele vai ter que pagar no futuro.
1: Assim como pode acontecer exatamente o contrário. Levantei a DRE, o balancete, deu prejuízo. Mas eu olho no caixa e um dinheiro. Então um dinheiro tá ali para pagar o fornecedor lá na frente. Me dá esse dinheiro aí. Não, mas você não tem lucro. Não, daí depois a gente acerta. Aí qual que é o procedimento minimamente correto? Fazer um empréstimo da empresa pro sócio. Faz um contrato de isso mútuo. Isso permite. permite, faz um E vice-versa
0: de... também, e né? Vice -versa Do sócio também. pra
1: empresa. Se eu não me engano, antigamente o contrato de mútuo era isento de imposto de renda, então você colocava ali um jurismo. Contrato de mútuo? É. É uma palavra bonita para empréstimo.
0: Aí... Por isso que teve... Não sei se é da sua época isso, mas é aquela... A máfia dos mutuários era relacionada a alguma coisa desse tipo? Pode ser. Não, não lembro, não sabe, mas faz, só, é. por,
1: só pela palavra máfia e envolver... Faz sentido.
0: <risos> máfia e mutuário. É, porque
1: aí o que o cara fazia? O cara pegava dinheiros para pôr na empresa, e fazer esses contratos. Se eu não me engano, não era tributado o ganho do mútuo, porque aí no mútuo você tem que estabelecer uns juros. Uhum. Qualquer aplicação financeira hoje, você tem imposto de renda. O que você ganha no um ganho de capital. Comprei uma ação, vendi, ganhei tanto, tem imposto de renda a pagar. O mútuo não tinha. Então era uma forma do empresário tirar...
0: Mas isso só permite do empresário com a sua própria empresa. Só permite. Não.
1: Até acho que tem algumas premissas, pra, algumas regras, alguns... Hoje tem a premissa do investidor anjo, que você consegue injetar ah, tá. ali, que também é uma espécie de mútuo, é um investidor. Ele está emprestando dinheiro para a empresa. Às vezes você vai pedir no contrato do investidor anjo... É, aí...
0: Normalmente o investidor anjo não está no contrato social Não empresa.
1: está no contrato social como sócio, é. mas às vezes ele pede participação da empresa. Então aí ele tem um contrato lá e aí você vai me dando... Um contrato à parte. Né? É. Enfim, era uma forma que o empresário tinha, porque o empresário... Vamos supor, ele criava um contrato de mútuo fictício, e aí a empresa todo mês dava um dinheiro para ele, mesmo tendo prejuízo contábil Contabilmente, ela baixava esse dinheiro para o sócio, não como distribuição de lucro, sim como pagamento do mútuo. E aí tinha até então, umas aberrações. E aí você olhava o caixa da empresa, tinha lá centenas de milhares de reais, e a origem desses centenas, mas de onde que vê? Ah, foi um contrato de mútuo com o sócio, o sócio emprestou esse dinheiro aqui em espécie. E aí, beleza, lá atrás não tinha regras. Hoje, se, se movimentar, acho que 30 mil reais é o valor. Em espécie, eu, como contador, Sim, sou obrigado a declarar. declarar.
0: Eu até estava conversando com o pessoal. A do partir de 30 mil reais. R$29.99,99, ah. 99, não precisa. É isso.
1: <risos> Caiu um real sem querer na conta, mas é? joga fora.
0: Mas é as brechas da é lei, né? Não, e essas brechas até, vamos dizer assim, ah. fazem sentido, porque já não fiscaliza nem quando são valores acima disso. Imagina eu conseguir fiscalizar valores ó, de 5 mil reais, 500 reais, é. que é uma boa parte das pequenas empresas é. aí. Né?
1: Eu não sei, eu, eu sou muito da visão, já falei isso pra você. Simplifica o máximo que der. Por exemplo, saiu um estudo hoje, eu tava lendo, acho que na segunda ou na terça, foi ontem que eu vi isso. Um
0: estudo da FGV... Hoje é quarta, da semana passada, tá? Só pra você saber. É. <risos> <Isso aí. risos> oh,
1: Deu uma bugada aí agora. Tô, tô fazendo conta aqui ainda, peraí. <risos> saiu um estudo da FGV que você já deve ter ouvido falar que o Brasil tributa muita empresa. 34% de imposto sobre o lucro da empresa. Todo mundo, desculpa. É, a
0: média é 33% de imposto que a gente paga no Brasil. Né? Isso. Seja o consumidor, seja a empresa. Isso. A média, tá? Tem gente que paga mais, tem gente que paga menos.
1: Tem essa premissa, vende-se, tipo, pô, os Estados Unidos pagam 30% de imposto. É alto, mas o Brasil, é. no agregado... Tinha tudo dos, uma discussão. os
0: Estados Unidos, o federal... Porque lá tem algumas regras diferentes, né? Você uhum. Tem estados que têm de, imposto de renda estadual também, tem Sim. estados que não. Até eu vi hoje, são seis estados nos Estados Unidos que não têm imposto de renda estadual. Todos os, de, todos os demais 44 têm. Não, não sei dizer quais são esses seis.
1: Não, se você parar para pensar, essas precisa pagam mais imposto que a gente. Mas beleza, continua. É que eles não pagam no é,
0: consumo. É, é isso que eu ia falar. Lá o imposto está sobre a renda. Então, o imposto de renda federal lá, ele chega a 34%. Escalonado. Assim como também no Brasil, a diferença é que o nosso teto, a última faixa nossa, é um valor ridículo de 5 mil e poucos reais, já, já cobra 27,5%. Né? E não é 27,5%, tá? Não, também é escalonado, equação, né? É, tem uma equação. Não, é, escalonado, então, é que assim, as
1: é isso que eu fico puto. Eu queria sentar com o cara que... Eu... Gente, eu não achei ainda, mas eu sempre pesquiso, às vezes, como que foi essa ideia? Qual que é a tua visão? Eu entendo que, num primeiro momento, é que o Brasil, tudo o que acontece num primeiro momento fica de eterno. Num primeiro momento, ele não sabia o que ia
0: acontecer. Então ele é, criou regra, definitivo, é, um provisório definitivo.
1: Ele criou lá uma regra, tal, pensou, falou, não, a gente não sabe, a pessoa vai gastar aqui, a gente vai dar uma dedução aqui, porque a pessoa vai gastar com a educação. Mas quando a gente fala 35 anos de, de Constituição, vamos pensar o só pós-Constituição de 88, meu, já tem uma base de dados para analisar Nossa, e olhar é e falar gigantesca, assim... Gigantesca, né? Ó, o imposto de renda a gente está olhando aqui e com toda essa papagaiada que existe, com toda essa burocracia, com todo esse trabalho que a gente tem, que o contribuinte tem e gasta com, com um braço fiscal, com um braço tributário, com tudo isso de total de nota emitida a gente arrecada 10%. Então vamos simplificar, agora a vai pagar 10% de tudo o seu faturamento e foda-se. Pelo menos você reduz a burocracia, se é justo, se não é, é outra discussão. Mas, viu, a gente criou um monte de ferramentas aqui, um monte de burocracia,
0: porque a gente não sabia o que poderia é, Mas é, é que as pessoas não querem mexer que mexa do lado delas. É, exatamente. Assim, você, você quer aumentar a tributação? Vamos aumentar a tributação. Não, mas aí vai aumentar a tributação sobre o que você consome. Não, não, então aqui não. É. Mexe só no do outro. E aí o Brasil cria essas distorções. Por exemplo, o imposto sobre o lucro da empresa fala-se
1: em 20%. 15% de R mais 9% vai dar 21% sobre o lucro. Só que você tem um monte de coisa que deduz para chegar nesse lucro. E tem um monte de planejamento permitido dentro da lei dentro da, do emaranhado de burocracia, que no final a gente paga. Não dá tudo isso. Não dá os 34% que a alíquota nominal. O, a alíquota efetiva é proporcional do que ah, essa empresa movimentou tanto, supostamente teve tanto de lucro, quanto que ela recada aqui. Ah, não é o 34. Não, e explicado. já é
0: complexo porque varia de, de classificação de empresa para classificação, classificação de empresa. De por O exemplo, cara que está no simples é uma coisa, o cara, dependendo da faixa do simples, também varia. O lucro presumido. O cara que está no, tá no lucro real é o único que está mais
1: próximo da realidade. Mais próximo da
0: realidade, mas ah, putain, não, a estrutura burocrática para o cara fazer isso é gigantesca. Só que aí
1: ele consegue disfarçar, o, disfarçar prejuízo. Ele lança despesa com o Aí dá uma Americanas né? da vida. Mete louco. E, às vezes, não é nem... O americano, foi um caso, que deu cagada, mas... O, <risos> Alguém... o estagiário deixou passar o papel que não devia. É, exatamente. <risos> o cara errado, hein? O... Mas no, no caso das empresas de lucro real do Brasil, esse estudo foi feito em cima. É um estudo foi publicado no Estadão. E era essa a discussão. Por a gente fala que a gente tributa muito lucro, mas a FGV pegou os balanços... Não sei se foram 100 empresas listadas na Bolsa, ou 100 maiores listadas na Bolsa, e fizeram um pente fino. Revisaram quanto que pagavam, pagaram, de fato, de imposto efetivo. de renda, cruzando com o lucro declarado real. E aí, no final da fritada, não pagava o percentual. O, nome, o não, efetivo bem, era bem, não, abaixo. Bem, bem abaixo. Porra, criou uma equação fodida... E aí, eu até brinquei com no grupo, eu compartilhei, falei, olha ah, lá, o governo tá descobrindo que não é só eles que são espertão. O empresário também olhou para a equação toda e falou, beleza, você quer cobrar 21%, então vamos ver quais são as brechas aqui. Ah, eu posso deduzir isso aqui, então superfatura aqui, faz uma jogada aqui, joga para cá, joga para dá... lá, me dá uma despesa que eu não vou desembolsar de verdade. É, bota ativos, é. né? Bota ativos. Por exemplo, por que que. Às vezes você ah, por que, que uma empresa aluga um prédio, ao invés de comprar? Porque não é um passivo para ela. Por quê? a depreciação tem um limite de vida útil eu vou depreciar um bem ali por um X período e o aluguel não, eu vou depreciar constantemente, aí o cara do o empresário, de novo, meu amigo, você tá criando a regra, tá quebrando, você tá criando, está quebrando, é quase
0: cara, um hacker. é, é exatamente é o que eu já falei aí uma vez, não sei se foi aqui ou em outro lugar mas o, o, o hacker tá criando um vírus e a empresa de antivírus criando um antivírus para aquele vírus. E o cara já tá inventando um outro e é a briga eterna. É a briga eterna. É. E, e no
1: Brasil, eu, não, eu vou falar pro Brasil, não sei como são os outros países, mas no Brasil é essa briga. Parece que são inimigos. Eu falo, gente, vamos combinar que a gente quer que o país cresça, né? Mas é uma briga. E aí... E aí ele cria, por exemplo, cria as aberrações. Ah, eu dou isenção para tal setor. Pô, legal, para fomentar esse setor, Vai fomentar por quanto automotivo tempo. Automotivo e agro são os mais beneficiados, é. né? Mas o agro faz total sentido. Sim. É comida. Mas apesar do agro ser beneficiado, ele paga imposto. Você cria lá o benefício para o automotivo. Pô, a gente precisa de carro? Essencialmente a gente precisa de carro? Ah, mas o veículo gera emprego? Gera, mas ele tá gerando um emprego mascarado. Eu não sei que país que foi, eu sou péssimo com referência. Quem acompanha sabe. Eles olharam assim para a indústria nacional e falaram: beleza, de carro a gente não entende. Ó, seguinte, cancela, vamos desenvolver no mercado que a gente é bom e a gente importa carro. A gente zera a taxa da importação, só a conversão do dólar, e aí chegou para as exportadoras e falou assim: só que assim, a gente só quer o melhor de vocês. O que vocês vendem nos Estados Unidos, é o que vocês vão mandar para cá. Não vão criar um carrinho meia-boca e subfaturar. Vai ter uma validação, uma avaliação, oh, legal. vão ser carros de Dope. primeiro mundo. Tal,
0: alta qualidade, alta qualidade
1: a gente não vai tributar, porque a gente não negou isso. esse mercado pro, pro nosso povo, então o preço vai ficar competitivo. Eu consigo importar da China, consigo Sim. importar dos Estados Unidos, e aí eu estou debatendo com eles. Os players que sabem fazer isso melhor que a gente. E a gente vai focar no que a gente é bom. Ah, Cleito, funciona ou não funciona? Eu sei que é, a uma, é,
0: estratégia.
1: é uma estratégia. E, e aí, eu sofro, é que eu brinco, assim, eu falei, o problema do Brasil é que tudo tem que ser testado, assim, ou é tudo ou nada. Testa, gente, faz numa cidade pequena essa mesma regra, aplica. Pega o Estado,
0: faz isso com o Mas Estado. Mas como tudo
1: né? é lento, né, você fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos tributar todo mundo certo. Vamos falar assim, ah, tem alíquota de 2%, o que, que é essencial para a sociedade? A saúde, beleza. Então, tudo que é saúde, zero. Pô, a saúde é essencial, gente. Então, o salário do enfermeiro não vai ter...
0: Não vai tributar.
1: Não vai tributar, não vai ter INSS. Parte da empresa vai ter só a aposentadoria dele, ou uma aposentadoria diferenciada ou um planejamento diferente. Que eu não preciso pagar 20% da minha folha. O cara que vende comida para o hospital, zero, porque gente, matemática: se eu gasto com comida para sustentar os doentes, eu vou ter que pôr no preço do meu convênio e vou ter que no final repassar esse custo. Então, zero. Se você me a nota para o nosso do hospital, zero. Aí eu a cadeia, a transporte, a, eu vou abastecer o combustível, vou abastecer o combustível na minha ambulância. Zero de imposto. Combustível para o hospital, se o preço está 3 o hospital é R$1,50. Porque é essencial. Sem imposto. Né? E aí eu, eu, na minha visão
0: de mundo, eu replicaria isso no meu mundinho da Barbie. Então, mas aí, assim, eu entendo o que você está falando, concordo, mas voltamos no, na questão. E a fiscalização para conferir é, isso. Então, porque a gente já falou isso sobre esse assunto né, em algum momento. Tá, ok. O cara que vai fazer o transporte do, do alimento que vai para o hospital tá envolvido à saúde, como você mesmo disse. Aquele empresário ele vai ter que ter uma frota exclusiva para isso, porque ele pode, às vezes, falar assim, não, mas espera aí, eu estou transportando esse alimento para o hospital, e ele está usando o ve... aquele mesmo veículo para fazer transporte para outros segmentos que são tributados. E aí fica aquele negócio, não, então, então, essa frota tem que ser exclusiva para... Mas tem uma coisa que é o Brasil segmento. é muito eficiente, tá?
1: eu participei de um grupo de documento fiscal eletrônico, e o Brasil copiou a ideia, se eu não me engano, do Chile. Esse conceito de documento eletrônico armazenado na nuvem, da Receita Federal, blá, blá, blá. Com validações, algumas prévias e tal, tal, tal. Aí a gente foi lá, pegou essa premissa da ideia implantou no Brasil. O Chile veio aqui e falou, pô, ficou muito bom, ficou melhor para o nosso. O Brasil foi... é foda nisso. Não, para dobrar imposto... Não é... É, por isso que eu falo. <risos> Por isso que eu falo que funciona, para você ter uma ideia, só para te explicando como que eu faria essa fiscalização de forma automática. Você tem algum, algumas, alguns campos no CNPJ. Então, por exemplo, nota fiscal emitida pro desse CNPJ tal. Esse CNPJ é, tem atividade lá de médico, é um hospital, é um... Relacionado um médico, à saúde. É Relacionado à saúde. Aí você vai é criar quais que nas são relacionados à saúde. Beleza, que você pode emitir 100, tem imposto. Ah, eu faço o caminhão, meu caminhão tá transportando esse. Aí eu emito um documento que chama conhecimento de transporte eletrônico, vinculo na nota. Então esse frete é daqui. E aí talvez o combustível, pô, mas eu recebo muito combustível, eu encho o tanque, faço essa viagem, faço outras. Beleza, aí você vai fazer proporcional. Então, se você fez fretes, transportes, no. O é, total que não, de frete. O um sistema
0: que cruza muito bem. É, isso,
1: então, né? mas você tem, porque é lógica, é campo. Sim. Então você pode ir lá e falar o seguinte:
0: ó, eu emiti de conhecimento de transporte. Eu eu emiti... O Google Maps, daqui até ali, custa tanto de combustível. Isso, eu vou, vou... fazer você pode fazer diferente. Não, o sistema sabe quanto tá, o veículo é tal, porque pela placa você tem o um registro de qual é o, o veículo. Ali naquela informação, você tem uma ficha técnica de que aquele veículo faz tanto de média. É. Gasta tanto para ir dali, então, ok. Ah, Cleiton, Esse mas trecho. isso dá muito trabalho, mas é uma vez. Não, é um trabalho do programador,
1: né? E sim, e, e aí você pode até fazer diferente, você pode até simplificar, você pode falar o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, o cara tem veículo próprio, o cara comprou lá cinco caminhões para entregar, vou dar o um exemplo da tudo. comida, e eu vou entregar comida pro boteco, vou entregar comida a marmitaria e vou entregar comida pro hospital. Então você vai fazer o seguinte, amigo, você vai abastecer no preço cheio lá, três reais. No final do mês, tudo que for nosso, você vai fazer uma proporção, você movimentou lá um milhão de carga. Quanto foi para o hospital? Tanto. Aí esse valor você pode abater do teu imposto, Acredito. porque proporcionalmente esse combustível você pagou a mais. Não quer fazer a equação? Isso, assim. isso
0: já existe não desse jeito, né? Já existe. Já existe que é o crédito do ICMS. Exato. Né?
1: Então tipo assim, você tem ferramenta. E aí eu, eu na minha visão, ou oh, faz isso, implanta isso, vamos pôr isso em prática. Mesmo para educação, mesmo para segurança. Vou comprar o carro, a viatura para polícia. Isento. Zero! Mas aí alguém vai deixar ele de ganhar. É, uma galera vai deixar de ganhar. Mas assim, é, é, de novo, né? Você fala assim, pô, a gente tem a empresa lá do fertilizante. Eu vendo fertilizante, que aí o crédito também ele é um crédito específico de um grupo de imposto para um tipo de empresa. Então, por exemplo, eu vendo fertilizante, eu compro fertilizante da, da indústria, ele tem o crédito lá do ICMS, mas ele não tem crédito de imposto de renda SLL eu tenho imposto de 2,28. Aí eu compro aqueles 2,28 que tá estão dentro do meu preço. Aí eu vendo para um, um distribuidor, tem 2,28. Aí o distribuidor vende, o pro produtor tem 2,28. 2,28, 2,28, 2,28. tudo está dando preço. É acumulativo, né? Você que rolar na ponta. Aí esse cara, quando ele vende, ele vai ter o imposto de renda dele, o pro produtor, pro mercado. E quando o mercado vender pro consumidor vai ter o imposto dele também. E o consumidor,
0: ó, tudo. apagou todo esse imposto no caminho. Eu
1: queria fazer esse estudo, mas aí também, de graça, é difícil, né? Você alguém tem que me pagar. Só de curiosidade eu não vou fazer, não. Mas eu queria pegar uma cadeia produtiva e olhar essa cadeia toda e falar assim, tá, se eu tirasse tudo da cadeia,
0: quanto transporte o combustível,
1: frente? quanto seria um saco de arroz? Então vamos estabelecer que arroz, feijão... No fim,
0: no fim é capaz de ter, ter que receber para levar o saco embora para casa, né? <risos>
1: mas é, é um é uma é um doido. Você Sim. fala assim, pô, quanto? Por mais que por, o agro nosso é foda, e tipo, quão competitivo ele ficaria se não tivesse um imposto atrapalhado? É a, a
0: gente exporta <risos> sem imposto, mas é, é, é só o imposto do, do último ali na cadeia. Né?
1: E é só o ICMS. Porque quando a gente fala de um, de um produtor lucro presumido, a gente fala de ICMS, PIS, COFINS e RPJ, CSLL. Na cadeia, tipo, uma trading, ela tem ela tem 2,28, uma comercial exportadora, ela tem 2,28 sobre o faturamento dela, é uma puta numa grana a transportadora que faz esses frete tem lá, em alguns casos o CMS, em alguns casos o Piscofins e os 2,28, não, a transportadora é mais, a transportadora vai dar 4% porque é serviço, o serviço é maior o custo tem um monte de custo agregado dentro do preço, que vai, 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 vai puxando, vai grudando e aí fica uma bola de neve, chega lá na frente vira o preço que fica, então tipo um saco de arroz hoje, quanto custa? Um pé de alface, quanto custa? Mas e se você, se você tivesse uma cadeia isenta 100%? E aí tributasse a renda? Ó, produtor, se você tirar da tua fazenda e mandar pro seu CPF, não vai me comprar a Hilux e falar que é pra transportar produto. Fiscalização. Mas o trator você pode comprar sem imposto, mas a Hilux vai pagar.
0: É isso tudo, eletronicamente, você consegue fazer esse cruzamento. Você consegue. E aí, de novo, assim, a,
1: a minha premissa quando eu entro nessas, nessas teses maluca, eu falo, gente, não precisa implantar nas 27 federações. Testa. Né? Tipo, vamos testar. Pega uma Testa cidade. Testa no Acre. Acho que, será que eu vim do Acre? <risos> É muita piada
0: mesmo <risos> tempo na cabeça eu todo. <risos> um... Não, mas sabe que sabe que eu acho que acontece, cara. É, é o que acontece é que você ainda não deu like nesse vídeo. É de graça. Gente, é de grátis. Não paga imposto. Não paga imposto. <risos> ainda. Ainda. Tá. A galera tá, tá avaliando um <risos> projeto de lei, mas. Mas realmente é muito importante para nós. Então. Deixa seu joinha aí que Isso. E se vai conter muito a gente bater a meta a de like aí, de 10 likes? Mas voltando aí para a questão das sociedades, né? A gente estava falando dos aportes, que a, a teoria não é cumprida, né? Por que, que você acha que as pessoas... É por comodidade, é por falta de... De ter a grana para montar um negócio. E se tem a falta de ter a grana para o negócio, o cara também não fez um planejamento. É isso. Tudo isso e, que você falou. E, e no fim, e aí o cara vai entrar naquela estatística de que em cinco anos mais de 50% das empresas fecham. Eu acho que ninguém faz planejamento. Para não ser extremista, eu acho que. Ninguém não, é 1% deve fazer. É 1% deve fazer. Deve sentar, conforme manda cartilhazinha. Gente, Bom, como... os nossos convidados, ele já. Se, se a gente considerar que 1% faz, os nossos convidados estão acima da média, porque nós. Nós temos aí trinta e tantos convidados, dois já falaram que fizeram, né? é. o, o Gil do importe dos vinhos.
1: Ah, a forma como ele falou, uma E Aí o,
0: e o Gustavo e o. Ah, não, o
1: Gustavo também é nerdola, o Gustavo. Mas. Então vamos, vamos usar a estatística que a gente acabou de criar: que 2% dos empresários fazem um planejamento. 5%. 5%, é isso. 95% mete o louco. E desses 95% que mete o louco, uma boa parte dá certo. Então, uma boa parte. A minoria dá certo, mas é a minoria. Porque tem negócio. Que dá certo na, na força do ódio. Porque quando você faz o planejamento, o negócio não vai funcionar. É,
0: tem isso quando também. Você olha... A hora que você põe no papel, você Isso aqui não vai Eu dar certo. Vai, vai, dar dar. Dar. Porque é... vai dar também porque, assim, tem. Quando a gente monta um plano de negócio, gente, você tenta criar o, o cenário na melhor situação possível, assim, de, de variáveis que você vai considerar. Mas é impossível colocar todas. É. Né? Vou dar um exemplo aí. Do agro, vai, que também é o segmento que eu acabo atuando diretamente, inclusive. Governo 2014. Foram os melhores anos do agro. Hoje nós voltamos a isso. Mas foi uma, uma onda que não era uma ação do Brasil, era uma ação do mundo por demanda de commodity. Sim. Inclusive o Brasil ele ficou abaixo da média dos outros países que trabalham com commodities, exportadores de commodities. Por mais que tenhamos sido é, favorecidos com isso, a gente ficou abaixo. Poderíamos estar melhor ainda. Né? Então, assim, pô, o cara que investiu em alguma coisa que estava relacionada ao agro, que, era, que é o meu caso, pô, foram anos de faturamento muito bons. Deu 2014, meio de 2014 para 2015, que essa demanda de commodities caiu, meu Deus do céu, até 2018 foi um desespero. Então, a gente estava sujeito a uma oscilação de mercado que não dependia de, da empresa e só do, e do Brasil. Era uma questão mundial. Então, é, mas aí é onde eu entro no discurso do imposto. Uma vez eu estava falando sobre essa questão do
1: imposto, a pessoa falou, nossa, a carne, a, a nossa carne, a nossa produção, o que fica para o brasileiro é a qualidade menor. Por quê? Porque a qualidade maior, eu consigo exportar... Por um valor maior. Às vezes não, às vezes é só o fato do dólar, é só a conversão, tipo, é o mesmo preço, mas se eu, se eu vender dentro, tem que pagar imposto. Se eu exportar, eu tiro um imposto, tirar um imposto, tipo o ICMS. O ICMS a gente fala aí, na alíquota básica, de 18%. 18%. É né? a alíquota nominal do ICMS. Tem toda a equação, toda a papagaiada, Até mas é 18%. Aí você tem PIS e COFINS, que é ali de uma empresa de lucro real, um grande frigorífico, aí, você tá falando de 9,65. Aí ah, já tomou uma cacetada. E aí você fala assim, pô, eu tenho um produto que me custa em Só real. Aí já
0: deu quase 28%. Quase
1: 28%. Né? Eu tenho um produto que o meu custo é em real e eu posso vender ele em dólar, vai estar um preço atrativo lá fora eu vou estar ganhando... 3, 4, 5 vezes, agora sim. E se eu pegar esse produto desse mesmo preço em dólar e falar assim, não, eu vou ganhar o mesmo faturamento aqui no Brasil, eu vou tomar na boca que tem 28% de imposto. Então vamos pegar o nosso melhor produto de melhor qualidade, vamos conquistar aquele mercado. Então a carne fica mais barata para o americano do que para o nosso. E aí para todo mundo que quem importa, importa em dólar. Se eu tiro o imposto, o produtor vai olhar e vai falar assim, pô, vende aqui mesmo. Sem enchêção de saco, não tem selo verde da papagaiada da Europa, não tem enchêção de saco. Vende aqui mesmo, brasileiro. E dá uma coisa de qualidade aqui. O povo também. Apesar da, da imagem que se cria, o produtor ele, ele ama o Brasil. Senão ele não tava mais aqui nessa loucura. Só que aí vem um outro fator que é, que eu não sei se é intrínseco do ser humano, mas do brasileiro é com certeza é que a falta de planejamento está no produtor também. O produtor ele tá fazendo a safra dele sempre com o empréstimo do banco. É o custeio. Então ele faz assim, ah, eu vou começar é a...
0: Tanto que, eu... vamos pegar o um exemplo Agri Agrishow aí. O pessoal espera a Agrishow, porque normalmente durante a Agrishow, a maior feira agrícola do Brasil, acho que da América Latina. Acho que né? da América Latina. É quando costuma se liberar os financiamentos aí, né? Então fica tudo parado, até tudo represado, até agrichou. Aí tem ano que o governo não libera, tem ano que libera pouco e fica tudo os produtor frustrado. ó.
1: Então, esse é o ponto. Por quê? Porque a premissa do planejamento vai te dizer o seguinte, ó. Você teve uma boa safra aqui, não sai comprando carro... Hilux. Hilux. Dodge Ram hum, agora. Dodge Ram. Né? Hum. Pensa na não próxima. Não vai viajar pra Paris. Não vai viajar e tal. Mas o planejamento... E, você pode viajar, mas você vai olhar dentro do teu planejamento, né? Você vai criar um planejamento de longo prazo. E no ano que dá prejuízo, aí você vai ter uma gordura para queimar e você vai... Aí sim, você vai usar o custeio como uma ferramenta de salvação.
0: Mas não acontece. E aí não é só o planejamento inicial de montar um negócio, mas manter esse planejamento durante a operação. A gente já falou várias vezes, né? É. O planejamento ele não é fixo. Não é um negócio engessado. A gente trabalha com variáveis, como eu acabei de dar o um exemplo. Pô. Um momento bom de mercado por demanda de commodity afeta... Brasil como um todo, porque nós somos essencialmente um país exportador de commodities, Sim. agrícola. Né? Você tem que usar isso a seu favor. No momento que não for bom para aquilo, ou você readequa o seu negócio ou você é, enxuga custos aí ah, você tem que fazer alguma coisa isso é a um, é, é então, continuidade do seu planejamento em
1: tese, né? num planejamento vamos óbvio, né ah, comprei uma fazenda hoje, deu uma geada, perdi tudo
0: beleza, meu, acontece sim, aí são aí, variáveis externas é... intempéries que não vão controlar mas pense um produtor
1: que está 10 anos no mercado um grande produtor, 10, 15 anos ele, ele deveria ter uma reserva que segurasse uma safra, sim. duas de repente, supostamente mas assim, não tem. E aí quando dá um imprevisto, pode tipo, no, no bunda as comodas.
0: Mas roda. também não é um pouco de estar mal acostumado? Sim. Não é o filhinho de papai lá que o governo todo ano vai lá e libera uma grana? Tá aqui, filho, sua mesada pra você continuar aí. Então, mas é que é, é, é isso, mas o mas aí é o papel do governo também porque é agro, é comida eu entendo dar esse incentivo, mas não deveria se cobrar também, é uma contrapartida ah, deveria fiscalizar algum, algum cara que foi em um podcast esses dias, eu ouvi também contando uma história dessa, tá aqui seu dinheiro pra você viver um mês o cara vai lá e detona na primeira festa passa comendo pão e água o resto do mês É. é. mas não, é pra falar, ah, você gastou, tá bom tá aqui mais mil você é. então.
1: pronto, eu, abriu as pernas eu, eu tenho cara. um amigo, que aconteceu isso com ele o pai mandou dominar dobrado, ajuda de custo, foi pra festa, no mês seguinte ligou, pai, você não mandou? Ele falou, não, não mandei mesmo, porque o mês passado eu mandei dobrado. Era pra você, queria ver como que você ia se portar. Tá aí, né? Não, tá, pai, pode ficar cegado. Aí eu só liguei assim, pro...
0: É, meu pai sabia que ele já tinha gastado tive, tudo. Mas pensa, aprendeu.
1: <risos> Nunca mais. Nunca mais. É um bagulho complexo, porque eu tava conversando com meu parceiro esses dias, ele tava falando, tipo, o agro lá fora tem uma série, eu preciso assistir. Eu comecei, não parei, na Amazon. Clarkson's Clark, Farm.
0: Clarkson's Farm. A gente assistiu. Você assistiu? É, mas aquilo lá é,
1: é outra coisa, viu? Mas lá, por exemplo, o subsídio do governo lá. É altíssimo. É altíssimo, mas aí também você tem que levar tudo no pé da linha. Sim. Se você der prejuízo, ele vai lá e tomo dinheiro exatamente, aqui exatamente. no Brasil não é assim no Brasil, é um empréstimo via banco que vai é um fazer dinheiro, bola de neve, bola é, de neve. No fim,
0: o Brasil é um empréstimo, não é um
1: subsídio. É, não é um subsídio. Ele é um empréstimo e cria de e tudo estoque. Só que, se, aí eu, se eu tiver alguém que assistir aí, como eu faço muita crítica a contadores, eu acho que não tem contador assistir. Mas se tiver algum contador de produtor rural, traz os impostos de renda para nós avaliar. Manda aí um PDF. Porque o produtor rural é também é uma aberração, uma, uma aberração jurídica e, na minha visão, deveria ser sempre empresa, 100% empresa, Sim. isento, conta separada. sejam um... Um, um SLU. Agora surgiu essa imagem, mas deveria sempre ter... Não, não. Ah, você tem tá uma fazenda? CNPJ. Não quero isso com CPF. Ah, mas é complexo, meu amigo. Você quer então, o...
0: Que, o que, que muda de complexidade em ser uma empresa e ser o um CPF? Então, no fim, é uma é, coisa. É, a,
1: a complexidade é que você teria que contratar uma pessoa... Enfim.
0: Também entendo que não tem. Eu acho que... ó
1: Você tem uma fazenda, você quer plantar soja, então você vai ter um tipo de sociedade específica para você em que essa fazenda é sua, do CPF, mas vai estar vinculada ao CNPJ. O CPF não pode vender, porque é a garantia para custear o CNPJ, a operação. Todas as despesas têm que estar aqui dentro, todo o custeio tem que estar aqui dentro, e tem que estar tudo claro, e eu consigo auditar. E a Receita Federal audita e valida. Mas não, a, a operação do produtor rural está dentro do Imposto de Renda da Pessoa Física. E aí viram, se já viram um rembolismo, quando você tem o CNPJ e CPF, a pessoa usa a mesma conta, você imagina... Usar a mesma conta e a mesma declaração Então eu peguei uma declaração de um produtor Que estava assim O CPF dele, Declaração de Imposto de Renda Bens de ano 22 Por exemplo, do, da última declaração 21, uhum. bens, 200 mil reais Ok, tinha lá uma casa, um carro financiado. Bens em 22 900 mil reais, dívida e ônus Zero. Como que você saiu de 200 mil para 800 mil de patrimônio sem ter uma dívida? No CPF. Aí quando você vai olhando os bens, bem por bem, comprou uma fazenda lá, não sei quantos hectares, tal, tá, tal, tá, tal, tá, bonitinho. Então, ele comprou uma fazenda. Então, onde que veio esse dinheiro? Porque aí você, ou você declara na fazenda, adquirir a fazenda parcelada assim com a entrada de 50 mil, que você tinha 200 mil de bem e o restante financiado com empréstimo no contrato, não tinha nada disso imposto de renda dele eu sou contador baixo do baixo. não sou o auditor da Receita Federal. Aí eu fico olhando, pô, como que a Receita não pega isso? De chegar pra ele e eu... ô amigo, me explica, como que você comprou essa fazenda de 800 mil reais? É, 800? na
0: teoria o cara tinha que ter caído na malha fina automaticamente.
1: Automaticamente. Né? Né? E aí, só que eu entendi o que ele fez. E aí, quando eu vou lá pros benefícios do produtor, da operação do produtor, ele tem prejuízo. Tu comprou uma fazenda, tu, ok, não é um mundo. Mas uma fazenda de 600 mil reais, se você aumentou o teu patrimônio, tu deu prejuízo na operação de produtor rural? Deixa eu ver essas dívidas aqui. Aí vai lá, tem o um custeio, quanto faturou, quanto foi de despesa, pá, 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 pá. E aí tem um mês lá que pum, dá um saltão. Aí ele lançou toda a despesa do CPF, que foi o um empréstimo provável que ele fez pra pagar a fazenda, ele lançou o custeio da produção rural. Mas não é produção rural, isso aqui é um, um dinheiro que o pessoa física pegou pra comprar uma fazenda, comprar um bem pra ela. Fica tudo misturado. Né? E aí vira um negócio que você fica... Exemplo, balai assim, de gato. Balai de gato Fala, cara, esse cara. Aí você vai lá. Não. Aí tem que declarar quanto que ele tem de boa, quanto que ele tem de vaca, quanto que ele tem de veia, os bichos. E ele aumentou a quantidade de bicho. Eu falei, não é possível, você deu prejuízo. Como que você comprou bicho? Aí comprou trator, comprou máquina, comprou isso, comprou aquilo. Você falou, meu amigo,
0: não vivei.
1: Como que você deu prejuízo e investiu tanto? Por quê? Porque o investimento, tá certo que tem uma regra que você pode abater do, do, como despesa uma parte do investimento, tem uma, um benefício. Para o produtor rural. o produtor rural. Mas mesmo assim, é um negócio totalmente bagunçado, que você não sabe o que é de fato. Do que, como que ele comprou uma fazenda? Ele comprou a fazenda de boca para pagar, então ele fez um arrendamento, não deveria ter um bem
0: contratinho de gaveta no fio do bigode?
1: Ah, cara, eu sei lá como que funciona. Então, assim, é muito, é muito surreal. Assim. Então, eu queria um dia trazer aqui um contador especialista, um produtor rural, para falar para ele. Que, e cara... como
0: que esses caras pagam funcionários? Porque eles têm. É tudo ah, não, vinculado aí, com... Aí, aí, aí vincula. Aí você tem lá o
1: CPF deles, você tem um negócio chamado matrícula C, E aí é uma matrícula do INSS para o CPF ter funcionário como se fosse empresa. Ah, e aí, ele paga lá o funcionário, tem um benefício de INSS, não paga 20% sobre a folha, paga um INSS, se eu não me engano era 1%, você pode, você pode optar: 1% do faturamento ou X% da folha. Aí o cara tem que analisar no que, que compensa. E, então, tem, mas ele paga o funcionário, mas muitos funcionários também não. A grande fazenda monstruosa, assim, gigantona, que é tudo mais. Futuro. Tudo por fora. Agora, isso Aí é no dinheiro, né? Ufa. Aí é o cara que vai no banco e oh, precisa pagar... Saca a
0: uma maleta de dinheiro. Mas, às regiões é menos afastada, é isso. Mas assim, é,
1: então, tipo, a própria base nossa não é fiscalizada.
0: É, o problema nosso não é lei, né? A lei não tem é, bastante é. de sobra. Cara,
1: eu tô, sabe uma coisa que eu tava vendo um vídeo? Eu tava vendo um vídeo sobre o código penal. Mudei de pato pra aqui também. Vambora aí.
0: Segue o fluxo.
1: A lei penal no Brasil ela é excelente. Na lei penal diz que o preso vai trabalhar... Ele vai aprender um ofício, ele, não, ele vai ter, ele tem que cumprir não sei quantos por cento mais a metade da pena. É bonito.
0: Ressocialização. Re, a
1: ressocialização, no texto, linda. funciona. Porque, na, na prática, né? Na prática, cagaram. É, na teoria, lindo, na né? teoria é linda. Na teoria é linda, mas na prática o pessoal simplesmente não se importou em construir o que precisaria pra, pra angariar. Teria, você teria um. Você teria presídios por níveis. É, né? tipo, ah, você foi pego com um quilo de maconha. Beleza, você é um traficantezinho, mas você não mata ninguém. Você vem pra cá. Ah, você matou três pessoas, você vem pra cá. Ah, você matou um, mano, você vem pra cá. Ah, você estuprou, você vem pra cá. Eu não vou misturar pra um aprender com o outro. Aqui Não, Sim,
0: não virou uma academia, né?
1: Aqui é pós-graduação, você sai.
0: PHD. PHD. Então, assim, tudo no Brasil é isso, cara. Tudo você olha, você pega um texto bonitinho, uma história legal. É, lei tem um monte, e cada dia tem mais, né? Compra um diário, diário oficial da União aí, você vai ficar louco, né? Não, se você tiver tempo sobrando aí, tiver entediado, essa geração nem
1: neném. Leia leio o oficial, diário oficial, são 27. Eu não posso, eu não deveria
0: estar reclamando, porque isso gera emprego para mim. Aliás, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é um diário oficial? Ai, já não. viu algum na sua, na sua frente? É, eu nasci na época certa. Deixa seu comentário.
1: Eu nasci na época certa, porque eu converso com uns contadores mais velhos e eu falo, cara, como, por que vocês ficaram nessa profissão? Diário oficial impresso? Porque hoje é assim, gente, o diário oficial sai
0: uma porrada de coisas. Não, é um negócio muito louco, né? Porque é praticamente um texto corrido, né? Emenda é. um assunto no outro. Lá sai mudança na tributação, quem está sendo processado pela prefeitura,
1: quem deve o PTU, quem foi chamado para o concurso. Não, isso o do município, é, né? Isso, pensando no... Estou é. Porque você tem o estadual e tem o...
0: E o federal. O, o federal. União.
1: União. Então você pega, tipo, um diário de um município, ele sai tudo. Hoje é de boa, porque hoje você dá um controle... Quem morreu, quem nasceu. É. Hoje você dá um controle ali você abre o PDFzinho, PDF. você dá um CTRL-L, CTRL-F, eu acho, Ctrl e... F. e aí você vai lá e fala assim, ah, eu quero saber tribu ISS, Imposto Sobre Serviço, você vai lá lê só a parte, então é, é muito de boa. Agora você pensa em pegar essa bodega impressa, lê tudo e na última página, ah, aqui.
0: É. A, a primeira vez que eu ouvi de, de... Diário Oficial, cara, foi quando meu pai tava vindo a empresa nossa. Porque na época, né, isso em 2001, você ainda tinha que dar entrada, tinha que sair no Diário Oficial e você levar o Diário Oficial marcado onde estava o nome da sua empresa permitindo a abertura pra levar na Prefeitura. Ai, que coisa ridícula. Ou na Junta Comercial, não sei. Mas você tinha que, levar, você tinha que comprar um Diário que não é barato. Não, não ideia de quanto é, não sei é. hoje quanto custa, mas eu na época não, não me era. Mede,
1: hoje não vende mais. Né? Não precisa
0: vender, gente, todo mundo sabe usar a internet
1: que usa diário oficial, todo mundo sabe
0: tinha que comprar, levar na junta comercial, não sei, em algum órgão. É, eu não sei também não. E mostrar lá que sua empresa existe, ela já está no, no diário oficial, então a partir de agora você pode dar sequência. Vê, tipo, eu nasci na época certa mesmo, não tem o que reclamar, não. <risos> não reclamo, porque é isso. O, o supervisor que
1: eu tive, ele falava, Cleit. Às vezes eu ia emitir nota fiscal, eu falava pra ele assim: Tô emitindo uma nota fiscal aqui, é, é, tô mandando um negócio pra conselho. Ele, ó, você tem que escrever aí: ICMS conforme artigo tal, regulamento tal, parágrafo tal. Pisco, fins conforme artigo tal, lei tal, 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 tal. tal eu IP... de cabeça. Aí eu falei, cara, cara, como você decorou tudo isso? Eu tinha que escrever. Fez
0: 2 milhões de notas. Eu
1: fazia a nota numa época que eu tinha que escrever uhum. no documento. Tinha lá o, o regulamento do ICMS, um livro impresso. Eu tenho que fazer aqui, cheio de anotações. Eu tenho que fazer uma remessa para a industrialização. Eu pegava o um índice. Uau. Ah, tem que ser isso aqui. Hoje no sistema você configura o um textinho ali. Lá, Vamos lá, Dá um W, o sim, regulamento, sim. o
0: PDF, dá um buscar. aí é, um ERP, ele está configurado e vai é automático.
1: É muita maluquice. Você tem que você parar para pensar, facada falar, cara, o que, que eu estou fazendo
0: aqui? É, e é importante ter uma noção do que está que acontecendo do de como funcionam as coisas, porque isso vai impactar na sua empresa, né? Como você vai lidar com isso? A não ser que você realmente aperte o botãozinho do F e, e sonegue tudo, não declare nada, entra a pessoa física e a jurídica pra você tanto faz. Tem gente que faz isso e não dá nada, só que a hora que der, a casa cai e dá trabalho, né?
1: É, aí vai da tua coragem. Mano. Aí é, vai do, tua... do. quanto de
0: vaselina você tem guardado a hora que chegar o fiscal?
1: No texto da lei, os caras pegam até se você escrever errado, mencionar, a... emitir uma nota fiscal. Sim. Hum. e não coloquei o texto que tinha que constar. Tem uma, tem uma multa pra isso. E a maioria acaba
0: passando. Tá? É, o meu tem lá, é permite aproveitamento de crédito conforme lei tal ah. de tantos por cento. O meu mudou hoje acho que pra 2,33, sei lá, alguma coisa assim. É. Que todo mês muda porque depende do faturamento acumulado dos últimos 12 meses.
1: É isso. E aí quando você, com... você comentou de junta comercial, né, porque que existe? A junta comercial era como se fosse um cartório das... de comércio. Ah, quero abrir uma empresa. Quem? O Felipe Cleiton. Quem garante que o Felipe Cleit é o Felipe Cleit? Quem garante que de fato eles estão abrindo essa empresa?
0: Aí ela ajuda. junta. A senhor. junta comercial também não garante nada, porque o que tem de empresa de laranja aí.
1: Não, mas pelo menos ela força o cara a pôr lá um documento, fazer um documento
0: falso, porque criar... Não, não é nem botar um documento falso, quer algum... dizer, é botar um Zé Ruela qualquer não, ali. Não. Mas aí, por exemplo, eles não validavam capital social.
1: Ah, tô abrindo uma empresa com, com 100 salários mínimos. Me dá tua declaração de imposto de renda. Porque nunca. O salário mínimo, hoje o salário mínimo tá 1.320, 28 mil, tá 29 mil obrigado a declarar imposto de renda. Tá falando que você está abrindo uma empresa... Investindo sem salários mínimos. Dá os impostos de renda. Ah, por quê? Da onde vem esses 100 salários mínimos? Alguma coisa. Não, não é meu. Eu fiz um empréstimo no banco. Me dá o Cadê o contrato do empréstimo. de um
0: empréstimo? Ah, não, eu juntei dinheiro por 200 anos. Me dá um imposto de renda. Mas tá guardado no meu cofre. Problema seu. É a lei fala que se você tem tantos por cento de capital, você tem que declarar um imposto
1: de renda. Isso é obrigado. Depende de se é espécie ou não. Então, você, você entendeu o que aqui? Num filtrinho básico, tem ferramenta na lei para tipo, sem salários mínimos? Cadê? Ah, mas aí não é não abrir empresa. Que bom, porque essa empresa aqui. Quando ela quebrar, ela não vai ter liquidez para pagar nada das dívidas. Então, desenquadra empresário individual EIRELI, você não pode ser. Você não tem salários salário mínimos. Ah, não, mas eu posso integralizar ao longo do tempo. Tá? Então, aí a lei deveria ter lá. ó. Tem que ser integralizado. Não, mas a EIRELI, se não me engano, é no ato da, da Constituição.
0: É que eu saiba... É... é que hoje as pessoas não usam mais a EIRELI, né?
1: Não, a EIRELI caiu por terra. A própria junta fez uma a língua... Não existe
0: mais. Não. Ah, pra... Existem empresas ainda EIRELI. Em não. Eu vi uma hoje. Não, mas ela já não é mais Eireli. Mas tá informado lá no nome dela. Aí é cagada dela.
1: <risos> porque a, hoje, porque a Junta Comercial ela fez um mutirão dizendo que todas as Eireles passariam a ser
0: SLU. SLU automaticamente. Automaticamente, porque não faz
1: sentido existir Eireli. E aí você teria que fazer um procedimentozinho para concluir esse processo, porque a razão social tá lá a Eireli. Mas quando você entrar no, na junta comercial, ela já...
0: Mas ela tem que fazer uma atualização de contrato social, então, é. às vezes, e na receita federal.
1: E aí você replica, né? Hoje está tá integrado, então hoje você faz na receita e ele né, alimenta junto o tomate. Você deveria fazer todo um processinho para E quem continua o ele também é maluco. Não tá, não tá acompanhando a lei, não tá acompanhando o mercado? Falha do contador. Eu ouso dizer que os contadores avisaram. Mandaram um e-mail, uma notificação, e ele simplesmente... Ilo. Por exemplo, essa questão do reinf que você comentou aí, que você falou que você recebeu do seu contador, da questão do lucro e tudo mais. Eu tenho certeza... E nisso o contador é bom. Ele vai comunicar. Então ele vai pegar ele vai fazer realmente um comunicado. Ele vai disparar um e-mail para todos os clientes ou ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp para todos os clientes. Sim. Agora, quantos clientes vão ler, entender...
0: É, executar...
1: Ou, se não entender, chamar perguntar. e falar, cara, não entendi... O que, que é que e você que quer é aqui? Entendeu? Então, quando saiu a lei e outra... Nesse ponto, o marketing do, do governo Bolsonaro foi eficiente. Ele divulgava isso constantemente, a lei da liberdade econômica, o que melhorou, a facilidade. É, realmente e, melhorou. E a maioria dos eleitores do Bolsonaro eram empresários. Sim. O meu presidente fez né algo que melhorou minha vida como empresário. Deixa eu entender isso, enquanto se preocupar. Depois você me manda esse NPJ, eu quero consultar também, para saber como que é. Então é isso. Deu deu tempo
0: aí? Deu. Fique ligado. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Um convidado, tá? A gente vai, você alguém. Aí é, em breve faremos um ano de programa. Estaremos aí com algumas surpresas pra vocês. Ah, é verdade, vai fazer aniversário. Tá mais velho.